0: Het is echt ongelooflijk hoeveel ruimte en inspiratie het opruimen van je bedrijf en van je werkomgeving geeft. Dit is Dat kan makkelijk, de podcast. Een serie voor ondernemers met een mooie missie die willen leren hoe ze marketing makkelijker en leuker kunnen maken. Simpel en echt. Goedemorgen. Voor mij is het goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dat kan makkelijk, de podcast. De herfst is ingetreden um, en ik had vorige week een enorme behoefte om mijn zolder op te ruimen. Afgelopen zondag was er een, een yard sale van een vriendin van mij en ik had de mogelijkheid om daar wat spullen te verkopen. En toen dacht ik, ja, ik kan wel hier en daar wat dingen uit mijn huis plukken. Maar eigenlijk wil ik gewoon de zolder opruimen... En zoals wel vaker gebeurt in mijn leven, daar vond ik een metafoor die ook van nut kan zijn, denk ik, in jouw bedrijf. Dus deze week gaan we het hebben over Marie Kondo, je bedrijf. Ja, hoe zit dat nou met het opruimen? Uh, ik weet niet of jullie de stijl, de aanpak van Marie Kondo kennen. De kern is, is dat je je omringt met, uh, met spullen en met dingen waar je blij van wordt. Wat sparks joy. En dat je de rest met liefde wegdoet, dus doorgeeft aan iemand anders of weggooit. En dan ook dankbaar bent voor wat het je heeft gegeven. En dat lijkt op het eerste gezicht uh, een hele simpele methode, die niet zo heel erg wereldschokkend is. Maar ik heb al een aantal keer ervaren in mijn leven dat dit toepassen. Dit principe toepassen van mijn omringen, waar ik blij van word, en de rest uh, wegdoen. Dat dat ontzettend krachtig is. De eerste keer dat ik dit ervaarde, was ondertussen. Hoe lang zal het geleden zijn? Een jaar of vier geleden. Toen, uh, toen mijn toenmalige partner en ik uit elkaar gingen. Wij woonden samen in Amsterdam. En ik, uh, ik was degene die vertrok, ik vertrok weer naar Utrecht. En toen had ik de mogelijkheid om alleen maar de dingen mee te nemen die, waar ik blij van werd. Heel veel dingen die we hadden waren, waren gemeenschappelijk. En uh, ja, het was, voelde voor mij ook niet logisch om dingen mee te nemen die je als ballast voelde. Ik zat toen midden in een burn-out. En um, ja, ik kon toen heel duidelijk voelen, ik wil niet die ballast meenemen. En wat het effect is, als je dit zelf hebt toegepast, dan herken je dat waarschijnlijk. Is dat het eigenlijk... Je kan je eigenlijk niet voorstellen hoeveel energie het kost om je te omringen met, uh, met ballast, met ruis. Met spullen waarvan je het gevoel hebt dat je ze niet weg kan doen omdat ze nog ooit uh, van, van nut gaan zijn. Terwijl dat eigenlijk al heel lang niet aan de hand is. Dus je bent een soort dingen aan het verzamelen die... Uh, waar je een soort schuldgevoel over krijgt als je die weg zou doen. Of omdat ze nog nuttig zijn. Of omdat je ze hebt gekregen van iemand bijvoorbeeld. En denkt, ja ik kan toch niet dat cadeau wegdoen. Maar ook, um, ik vond zo'n mooi voorbeeld, uh, de boeken die je dan in de boekenkast hebt staan. Waarvan je denkt, ja die, uh, die moet ik nog gaan lezen of op je... Uh, je nachtkastje, maar iedere keer dat je dan naar bed gaat, zie je die boeken op je nachtkastje en voel je eigenlijk, oh dit zijn nog to do's die ik moet doen. En hoe langer dat duurt, hoe, hoe meer dat kan omslaan van, oh leuk, ik ga dat boek lezen naar shit. Ik heb dat boek nog niet gelezen, ik moet daar wat mee. Dus al die dingen die, zeg, die tegen je zeggen, ik moet daar nog wat mee, dat trekt onbewust heel veel energie. En er zijn natuurlijk ook nog spullen die je gewoon niet mooi vindt, maar um, waar je gewend aan mee geraakt. Het nou ja, zijn allerlei varianten van hetzelfde thema. Zowel van uh, persoonlijke spullen als van uh, gewoon gebruiksvoorwerpen. Of een soort zuinigheidsoverweging van ja, ik heb het nou eenmaal, um, dus ik moet er maar het beste van maken. Nou, je komt in je spullen, ook, kom je ook je, je reflectie tegen van hoe je zelf in het leven staat. Net zoals bij geld of bij relaties. Of überhaupt hoe je je bedrijf runt. Um, ik vind het ook allemaal van die spiegels van je eigen overvloed denken of tekortdenken. Oh ja, ik heb er nog een uh, Dit is voor mij ook een beetje een stokpaardje. Dat als je duurzamer gaat leven, zoals ik, dan kan je daar soms ook zuiniger van worden. Omdat je denkt, oh, dit, ik kan dit niet weggooien, want dit is nog waardevol materiaal. Um, dus nou ja, zo kan je je voordat je het weet, heb je een hele schuur vol met latjes en stukjes... Plastic uh, buis en lapjes stof en doosjes. <laughs> ja, daar kan je nog wat mee. Daar kan ik nog een surprise mee maken. Nou ja, anyway. Um, kortom, voordat je het weet... heb je een leven vol met losse eindjes. Met dingen waar je nog wat mee moet... maar waar je niet per se meer zin in hebt. En ik noem dat even ballast. En het idee van de, de, de aanpak van Marie Kondo... Is, is dat je al die spullen door je handen laat gaan... Uh, volgens een bepaalde methode. Het kan ook een andere methode zijn. Ik heb zelf een andere methode gevolgd. Met uh, zeg maar de aanpak ervan. Maar de kern blijft hetzelfde. Word, word ik hier blij van, dan hou ik het. Word ik er niet blij van. Dan beslis ik. Uh, gaat, gaat het naar de kringloop? Gaat het naar iemand anders? Of gaat het in de prullenbak? En door dat consequent te doen. Kom je in een soort flow terecht. Ik merkte dat op zolder. Ik zag er eerst heel erg tegenop. Want uh, ja, de zolder is bij mij zo'n plek waar ik. Ja, op een gegeven moment ook totaal ongeorganiseerd maar dingen neerzetten... omdat ik niet meer wist waar het precies hoorde, bij welke categorie en waar dat stond. Dus op een gegeven moment kon ik de trap bijna niet meer op. Um, of de zolder niet meer op, dus ik kon alleen maar vanaf de trap nog dingen op de zolder schuiven. Toen dacht ik, oh mijn god, hoe ga ik dit organiseren? Maar ik heb een, uh, een opruimcoach uh, gevraagd, Natasha Sanders heet ze. Zij is ook een klant van mij geweest van tijd, rust en ruimte... En zij heeft een hele fijne methode. En op die manier kon ik... Uh, toch binnen anderhalve dag was die zolder... Uh, nou ja, ik moet het nog in de goede dozen stoppen. Maar in ieder geval staan er alleen maar de spullen die ik wil houden en waar ik blij van word. En de, wat mij opviel aan mezelf is dat het me zoveel letterlijk ruimte gaf in mezelf. Maar zoveel lichtheid ook. Dat ik toen pas merkte hoezeer die spullen mij... Ja, ...naar beneden trokken. Bijvoorbeeld ook wat voor mij altijd dingen zijn... ...die heel veel energie kosten... ...zijn um, herinneringen van vroeger. Um, ja, zeg maar spullen van mijn, van mijn school bijvoorbeeld. Of ik kan het ook bijvoorbeeld heel sterk bij cursussen die ik had gedaan... ...waarvan ik opeens een gevoel kreeg van... ...shit, ik weet helemaal niet meer wat ik daar heb geleerd... ...wat zonde van mijn tijd en geld. Dat er, dat er een soort oordeel over mezelf ontstond... Ik dacht, ja, ben ik nu überhaupt iets opgeschoten? Weet ik nou wel meer van Tantra? Bijvoorbeeld, ik ging Tantra boeken verkopen. Uh, toen dacht ik, ja, ken ik de inhoud van deze boeken? Al moet ik ze dan niet gewoon houden? Om alsnog te leren wat erin staat. Dus een soort zweep. Een soort oordeel naar mezelf. Um, over de spullen die ik waar ik in had geïnvesteerd en waar ik dan voor mijn gevoel niet voldoende uit had gehaald. Ja, dat soort spullen, het is heel waardevol om daarbij heel vriendelijk, maar ook beslist te kunnen zeggen... ze hebben me gediend, toen had ik er behoefte aan, toen heb ik er iets uitgehaald. Nu zou ik misschien een andere keuze maken. Word ik er blij van, dan hou ik het. Ga ik er tegenop zien? of voel ik een schuldgevoel, dan mag het gewoon weg. Ik hoef mezelf dit niet aan te doen. Nee, en dat gaf dus zoveel ruimte, dat ik als een soort... Nou ja, ik, ik had een vriendin gebeld en die zei: Ik heb nog nooit iemand zo vrolijk gehoord over haar, het opruimen van haar zolder. Het was heel bijzonder om te merken dat ik dat, um, ja, dat het me letterlijk zoveel plezier gaf en zoveel ruimte. Nou ja, ik dacht, daar wil ik je iets over vertellen. Want nou ja, los van het feit dat ik iedereen aanraad om uh, zo vlak voor de winter lekker, uh, want we gaan ook meer binnen zitten. Dus zorg ervoor dat de plek waar je, waar je woont en waar je verblijft, dat het een fijne plek is waar, waar je ruimte en inspiratie voelt. En dat kan, uh, dat kan dus ook je werkplek zijn, je kantoor, um, maar zeker ook je woonplek. Want dat is voor mij een plek waar je oplaadt en waar je tot jezelf komt en inspiratie krijgt. Juist als je niet heel bewust aan het werken bent, um, dan, uh, dan is het belangrijk dat je daar ook gevoed wordt. Um, dus in deze podcast wilde ik daar wat aandacht aan besteden. Dus hoe zorg je ervoor dat, uh, dat je je omringt met waar je blij van wordt, zowel in je huis, in je, in je werkomgeving, maar ook in je bedrijf? Ja, nou ja, het eerste, we hebben het net al besproken. Ik, uh, ik ben heel erg van opgeknapt door dat in mijn huis te doen. En um, ik. Uh, ik zal niet de methode helemaal uitleggen. Het is ook leuk, op Netflix is er een nieuwe, nieuwe serie van Marie Kondo. Die heet, dat is het Spark Joy volgens mij. Ze had eerst een serie die heet Tidying Up. Ik vind het een iets Amerikaanse aanpak. Ik vind haar boek eigenlijk beter. Omdat daarin ook wat meer aandacht wordt besteed aan hoe je omgaat met... Als spullen heel emotioneel zwaar voelen om weg te doen. Bijvoorbeeld foto's van familie of kinderkleertjes of... Al die dingen waar je een enorme emotionele waarde aan hecht. Dat vond ik in de serie niet zo goed naar boven komen. Maar het geeft wel. Wat ik heel leuk vind van, die, van vooral die tweede serie, is dat je zo goed een voor en na ziet. Een metamorfose van de plek. En dat geeft mij altijd wel inspiratie om dan uh, ook thuis aan de slag te gaan. Dus dat kan je, dat kan je gebruiken. Um, de methode die ik heb gebruikt heet de vier O's. Uh, ik weet niet eens meer waar die O's voor staan. Maar de, de eerste stap is in ieder geval: uh, ga naar de ruimte en, en bekijk wat wil ik eigenlijk met deze ruimte doen. Wat is mijn doel ermee? En dus ook een doel waar je jezelf aan verbindt, waar je blij van wordt. Van Oh, ik wil van deze rommelhok wil ik een, uh, een mooie uh, opbergkast maken, noem maar wat. En vervolgens ga je een beetje zo kijken van ja, waar ga ik beginnen. En wat ik het fijne vind van deze methode is, is dat bij Marie Kondo ga je per categorie werken. Maar dan haal je heel je huis overhoop. Dus dan je begint met de kleding. Dan haal je eerst alle kleding uit alle hoeken en gaten. Die leg je op één hoop. En dan ga je voelen word ik er blij van of niet. Maar dat zorgt ervoor dat, dat eigenlijk in alle kamers waar, kleding, waar je kleding vandaan haalt. Dat er rommel ontstaat. Of dat er... Uh, ...dat ik, nou ja halve, halve kasten <gacht> ontstaan. Uh, hetzelfde met boeken. Dus eigenlijk moet je dan heel je huis doen... ...en ben je gewoon best wel een tijd bezig voordat je klaar bent. En de methode die ik nu heb gedaan met de 4 O's... ...dan kan je gewoon starten met een kast of een hoek van een kamer. En die kan je volgens deze methode doen. En dan heb je aan het einde van je, je opruimactie... ...heb je gewoon een, een opgeruimd hoekje... Dus um, ja, ik ga die methode verder nu niet uitleggen. Uh, ga vooral Natasha Sanders benaderen of iemand anders die met deze methode werkt. Ik ga er misschien nog wel een keer een blog over schrijven. Maar um, ja, vooral in de do-modus komen en voelen. Dit, is, dit levert wat op en, en steeds scherper worden over wat geeft wel geen energie. En wat houdt je, houd je bij je uit schuldgevoel. Nou, wat, ook, uh, wat ik ook ben gaan doen is dat... Iedereen van, van jullie heeft waarschijnlijk ook wel zo'n lijstje met van die to-do's waar je maar niet aan toekomt. Dingen die, uh, die echt moeten gebeuren en die langzaam van belangrijk urgent worden. En die als een soort kwakende kikker uh, steeds onder je, je bureau zitten. En waar je totaal geen zin in hebt en maar steeds voor je uitschuift. Nou, er is een methode die heet Eat That Frog. En die gaat ervan uit dat als je in de ochtend start met een van die kikkers. dus een van die dingen waar je tegenop ziet. Dat je dan daarna je zo opgelucht voelt en zo blij, dat het heel veel energie geeft voor de rest van de dag. Dus ik ben nu aan het kijken of ik iedere dag, in ieder geval om de dag, kan starten met een van die kikkers. En uh, dat geeft inderdaad ruimte en, en energie. Dus dat is ook een tip die je ook in je bedrijf kan toepassen. Zo heb ik uh, al een tijdje, um, ik, heb een, ik heb een nieuwe afzuigkap in de keuken, sinds een paar maanden. Maar er stond in de gebruiksaanwijzing dat ik nog een koolstoffilter uh, moest aanschaffen. En ik, ik ben niet zo super technisch, uh, maar ik had er helemaal geen zin in om dat te regelen. Uh, maar ik heb gisteren even contact gehad met de winkel waar ik het heb gekocht. Uh, en, dat, nou ja, en die zeiden, nou ja, je hebt een afzuigingssysteem naar buiten. Of een, nou ja, een soort technische ding, dus dan hoeft dat niet. Dus dat, dat voelt als... Uh, ja, dat is prettig om te weten. Want ik dacht dat ik mezelf misschien aan het vergiftigen was... door niet dat filter te hebben. En dat is dus niet zo. Dus dat soort dingen voelen heel volwassen en trots. Of een boekhouder. Ik zoek een nieuwe boekhouder. Um, en ik heb er al een paar versleten. Dus dat is niet iets waar ik echt nou ja, zin in heb. en Het voelt ook niet echt als een makkelijk klusje. Maar toch is het heel erg fijn dan om daar stappen in te zetten. Dus je zou jezelf af kunnen vragen... wat ben ik steeds aan het uitstellen... wat wel echt moet gebeuren... En wat eigenlijk ook energie trekt en aandacht vraagt. Die heb. wat is voor jou de kwakende kikker? En dan uh, natuurlijk in je bedrijf. Ik heb zo tijdens die uh, creatief week een aantal weken geleden, gevoeld hoe, hoe heerlijk het is om heel trots te kunnen zijn op iets wat ik heb gemaakt. En dat vol... Ja, vol overgave en, en liefde te verkopen en te delen uh, op social media. En ik merkte dat ik dat eigenlijk veel makkelijker afging dan de trajecten die ik aanbied. En nou, nou wees iemand me erop van ja, het maakt ook wel uit of je een product verkoopt of een dienst. Want een product is lekker, kan je lekker vastpakken. Dus dan gaat het niet om jou, maar om dat product. En dat is ook wat ik vaak zeg. Als je een bakker bent en je bakt broodjes... dan is het vaak makkelijker om dat brood in de etalage te zetten... dan om, jezelf, uh, om zelf op die etalage te gaan liggen. Dat voelt veel persoonlijker. En daardoor komen er allemaal, uh, ja, allemaal projecties en oude patronen... die gaan over mag ik er wel zijn, ben ik wel goed genoeg, dat soort dingen. zou worden veel, veel eerder aangewakkerd... dan als je, dat, als je een schilderij maakt of een brood bakt. Dan is dat op de een of andere manier vaak toch wat eenvoudiger. Niet voor iedereen hoor, maar voor veel mensen wel. Um, maar het is dus wel, het is wel belangrijk. Het is belangrijk dat jij, dat jij voelt dat wat je aanbiedt, dat dat klopt, dat je daar trots op bent en dat je het gevoel hebt, oh dit is iets waar ik zonder veel gedoe, wat ik zonder veel gedoe in mijn etalage kan zetten, omdat ik uh, erin geloof. Ik heb vertrouwen dat, ik het, dat, dat er voldoende publiek voor is. Ik hoef er ook niet mee te gaan leuren. Um, ik heb vooral uit te zoeken waar die mensen zitten. Um, dus ik hoef niemand over te halen. Maar ik ben gewoon, dit is het. En uh, als je de roeping voelt om met mij dat te gaan doen, hier ben ik. Dus dat er een soort, ook een soort schone, frisse energie om zit, een soort ruimte omheen zit. En dat is waar ik jou bij kan helpen. Dus dat het Spark Joy gaat ook op voor wat jij aanbiedt. En dan gaat het erom dat het precies past bij wat jij goed kan. Maar ook, en dit is de crux, we hebben het er volgens mij al eerder over gehad. Ook bij wat jou, wat jou weinig moeite kost en waar jij zelf heel blij van wordt. Want heel veel mensen van ons, die zijn een bedrijf begonnen met iets waar ze heel goed in zijn. Maar niet per se waar ze... Uh, ...wat hij wat moeiteloos, wat moeiteloos afgaat. Het zijn zeker, zeker... ...bij coaches en therapeuten... ...zijn vaak mensen die... Uh, ...ervaringsdeskundig zijn... ...die zelf hebben ervaren... Uh, ...die zelf een soort... Ja, ...donkere periode in hun leven hebben meegemaakt... ...en er iets in hebben geleerd... ...en dan denken, oh, dit wil ik gaan verspreiden. Dat wil niet zeggen... ...dat wil niet zeggen dat jij... het eerste wil dan niet zeggen dat je er goed in bent... ...want... Om een, om een expert te zijn op dat gebied... dat is iets anders dan een ervaringsdeskundige. Een expert heeft er vaak wat meer afstand van. En heeft ook een soort intrinsieke motivatie... om hier iets over te leren. Vaak, wat vaak aan de hand is bij coaches en therapeuten is dat ze het interessant vinden... zolang ze er zelf ook nog iets in te leren hebben. En als het voor hen... ja, als hun eigen leerproces is afgerond... dan dan is het thema ook niet meer zo boeiend. Dus dat is interessant om te voelen. Als jij zo'n coach bent, geldt dat dan ook voor jou? Maar wat ook aan de hand is... Even kijken hoor, ik ben mijn punt even kwijt. Um, oh ja, is dat je, uh, dat je er nog best wel hard aan het werk voor bent. Dus het is het verschil tussen de zoon of, uh, of excellence en je zoon of genius. In je zoon of excellence... Ben je ergens goed in, maar moet je er ook hard voor werken? Uh, het is wel zo dat je er ook veel erkenning voor krijgt. Omdat mensen zien dat je er goed in bent. Dus je zit zeker in kwaliteit. Maar het gaat je niet moeiteloos af. En er is nog een andere zone. En veel van ons blijven steken in die, in die zone. Dat is, trouw, dat is ook de zone waar je makkelijk op leeg loopt. Uh, waar je nog iets te bewijzen hebt. Um, waar je overuren in maakt. Waar je niet um, goed kan stoppen um, en ook kan leeglopen en een burn-out in kan krijgen. Omdat er ook een soort bewijzen zit. Uh, er is nog een andere zone. En in onze westerse maatschappij houden we ons daar niet zo heel erg vaak mee bezig. Want voelt, wij, wij, wij koppelen kwaliteit aan hard werken. En de moeite die je erin stopt. Daarom hebben we het ook vaak over een uurtarief. <laughs> dus je moet er een bepaalde hoeveelheid tijd in stoppen. En dan, uh, dan pas is het kwaliteit... Ik merk het ook wel als klanten die met mij samenwerken. Die, uh, ik, ik vraag een trajectprijs en dan zeggen ze... maar hoeveel uur krijg ik daar dan voor? En ik denk dan, ja, eigenlijk is de beste deal volgens mij... als het relatief weinig uur is, maar toch een goede kwaliteit. Want dan, uh, dan is het heel efficiënt voor ons beiden Tijd, daar heb je weinig van. Dat is een dus schaars goed. Uh, dus die kan je beter zo efficiënt mogelijk besteden. Dus een cursus die voor mij heel veel uren kost, vind ik niet per se een betere cursus dan een cursus die hetzelfde bereikt in minder uren. Dus dat is de zone of excellence. Maar je zone of genius, dat is de zone waar je enorme goede kwaliteit levert zonder dat het jou heel veel tijd en moeite kost. En waar je blij van wordt. En dat is... Uh, dat is lastig om dat zelf te ontdekken, omdat dat voor jou vaak een heel vanzelfsprekend gebied is waar je dan zit. Juist omdat je dan denkt: ja, dit doe ik, dit zou ik zonder geld zelfs willen doen. Zo leuk vind ik het. Uh, daarom neem je dat zelf vaak niet serieus en um, zet je dat zelf niet in je etalage. Blijf je het vaak als hobby zien, bijvoorbeeld. Of je onderwaardeert het en je vraagt er te weinig geld voor. Of vaak op de een of andere manier. Ons ego denkt, het moet, het moet een beetje pijn doen. Dus we gaan dan toch een, een heel groot aanbod aanbieden. Of we gaan we allemaal extra's bedenken. We geven onszelf een enorme to-do-lijst. Om te, het gevoel te hebben, dan pas is het waardevol. En wat je met mij zou kunnen onderzoeken. En dat heb ik al een aantal keer ervaren. En dat is zo ontzettend gaaf. Is als je, uh, als je met mij kan kijken naar wat is nou echt de waarde die jij geeft. Zowel dus hetgene waar jij blij van wordt, maar wat ook... Hetgene is wat joy sparkt bij je klant. Dat is natuurlijk wat je wil. Je wil een soort match vinden. Tussen de waarde die jij biedt. En de, ja, de kwaliteiten die jij te geven hebt. En een klant die dat precies nodig heeft. Dat is die markt. En marketing gaat er ook over. En... Ja... Nogmaals, dat is... Uh, ik heb het, bij mezelf vind ik dat ook vaak lastig. van Wat is het nou precies? Maar in contact met iemand anders die goede vragen stelt... en die mij ook eigenlijk groter ziet dan ik zelf ben. Dat is ook wat ik met jou doe. Ik zie, ik zie jouw kwaliteit op een manier die jij zelf nog niet kan zien. Dus ik zie jou iets groter en iets verder. Uh, en ik zie ook hoe jij van nut kan zijn voor een grote groep mensen. Waar, dat heb jij misschien nog niet eens durven dromen of durven zien... Dat is zo waardevol, want dan kom je in het gebied van je zoon of genius terecht. En dat is volgens mij ook waar de spark zit, de vonk zit in jouw bedrijf. Wat de kern mag zijn van wat jij, ja, van wat jij aanbiedt en wat jij leeft met je bedrijf. waar jij een bijdrage aan levert. En dan kom je in het gebied terecht ook waarbij je kan voelen, het gaat niet om mij, maar het gaat via mij. Dus dat je op, zeg maar op het podium staat... Je hoort kunstenaars het vaak zeggen, zangers: van ja, ik heb wel geoefend en het, het komt heus niet uit de lucht vallen. Ik bedoel, ik ben, een, uh, ik ben wel een, een goed geoefend instrument. Maar vervolgens, toen ik dat ging zingen, toen voelde ik: dat was een soort bijna meditatieve ervaring. Ik voelde: dit, dit verzin ik niet, dit komt via mij. Ik heb iets, dat is een inspiratiestroom of een. Kwaliteit, die geef ik door, dat gevoel. En dan, uh, dan hoef je niet meer hard te werken. Dan ben je een soort doorgeefluik, maar wel heel zuiver. En dat is wat ik graag doe met mensen die een uh, praktisch idealistische insteek hebben. Dus die de wereld mooier, gezonder of gelukkiger willen maken, uh, duurzamer. Um, dat je zelf stapt uit die mallenmolen van het superharde werken. Maar juist heel zuiver gaat voelen. Waar zit die vonk in mij? En op die manier kan je, uh, ja, kan je die Marie Kondo, ja, methode, visie ook toepassen in je bedrijf. Dus zowel je, waar je woont, waar je werkt. Hoe je omgaat ook met uh, het gedoe in je bedrijf. Zeg maar de administratieklusjes of de... Taken die je al lang op je bordje hebt liggen, um, die je, waar je last van hebt, de kwaken en de kikkers. Maar ook dus de kern van je bedrijf, waarin je hetgene waar je voor staat, je diepere waarden en het aanbod wat je vervolgens op basis daarvan geeft. Nou, ik ben heel nieuwsgierig um, wat het bij jullie oproept, of je er ideeën bij krijgt, of je zin krijgt ook om, om zelf op te ruimen in je bedrijf en uh, ja of jij je groepen voelt om dat samen met mij te doen. Ik kijk er enorm naar uit. Dank je wel voor het luisteren. Heb je interesse? Kijk dan op www.datkanmakkelijk.nl.